0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Susters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly en ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Susters. Van het verhaal wat ik jullie straks ga vertellen, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat jullie er nog nooit van hebben gehoord. Of ja, misschien Tessa heb jij er wel Volk van gehoord mee. Maar, van
1: maar, <laughs> maar ben
0: je het inmiddels inderdaad alweer vergeten. <laughs> Kelly, ik denk dat jij er wel van hebt gehoord. Het vooral heeft een beetje met true crime te maken, maar vooral met, naar mijn mening, vooral met psychologie. Ik ga jullie namelijk vertellen over de Zwijgende Tweeling. En dat zijn de, ja. beter bekend als de Silent Twins. Zeg me helemaal niks. Ik had echt tof gevonden als jij nu, ja en dat is dit. <laughs>
2: nee, maar als je het kent, dan komt er echt wel zo'n oh ja moment vrij vlot in het verhaal.
1: Maar jij kent het niet. Ik ken niks, hè? Dus dat, uh... Het maakt het wel makkelijk
0: met podcast maken. Ja, <laughs> dat is altijd een verrassing. is voor mij altijd steeds nieuw. Uh, nou ja, Kelly, jij uh, kent het wel. Ik, ik had al verwacht dat jij het zou kennen, want het verhaal speelt zich af in de UK. Maar het is ook echt een heel bekend verhaal. Zeker. En het het is is heel interessant. interessant. Ja. 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 Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering uiteraard weer verschillende bronnen geraadpleegd. De belangrijkste die ik wil benoemen is een documentaire van BBC One uit 1994. En die documentaire heet Inside Story, Silent Twins, Without My Shadow. Mocht je deze documentaire graag willen kijken, dan kan je deze samen met alle andere gebruikte bronnen vinden op de pagina van deze aflevering op onze website.
1: Ik hoop niet heel erg dat het over vampieren gaat. <laughs> Waarom hoop je dat het over vampieren gaat? Zij is zonder schaduw.
0: Oh, uh, without my shadow. Ja. Yeah. De een eigen tweeling June en Jennifer Gibbons... werd geboren op 11 april 1963... in een militair ziekenhuis te Eden in Yemen. Hun vader, Aubrey Gibbons... was werkzaam als monteur in de Royal Air Force... en toen de tijd gestationeerd in Yemen. Aubrey en zijn vrouw Gloria komen van oorsprong uit Barbados... En hadden voor de geboorte van de tweeling al een dochter, Greta, geboren in 1957, en een zoon, David, geboren in 1959. Aubrey heeft in 1960, tijdens een verblijf bij familie in Coventry, Engeland, zijn kwalificaties als monteur behaald. Hierna is het gezin als onderdeel van de zogeheten Windrush Generation begin jaren 60 naar Groot-Brittannië verhuisd. In die tijd vertrokken veel afrikaans caribische mensen naar Noord-Amerika en Europa, waaronder dus Groot-Brittannië en Nederland, om daar werk te vinden. Dit werd destijds gestimuleerd door de Britse regering. Door de Tweede Wereldoorlog waren er namelijk tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt en die moesten gevuld worden. Vanwege Aubrey's werk in de Royal Air Force heeft de familie dus een tijdje in Yemen gewoond, waar de tweeling dus is geboren. Niet lang na de geboorte van de tweeling verhuisde de familie weer terug naar Groot-Brittannië, naar Engeland om precies te zijn. Aubrey en Gloria waren echt dolblij met de geboorte van de tweeling en zij zagen het echt als een double blessing. Nou gelukkig maar, ja. Ja. je hebt er toch twee. Dus ja. De tweeling zijn niet de jongsten van het gezin, want later werd ook hun jongere zusje Rosie geboren. Al van jongs af aan waren June en Jennifer onafscheidelijk en konden ze niet zonder elkaar. Logisch, want dat zie je vaker bij tweelingen. Alleen realiseerden Aubrey en Gloria dat de tweeling toch wel wat afweken van andere kinderen toen ze niet begonnen te praten rond de leeftijd dat kinderen normaal leren praten. Al snel liep de tweeling achter op andere kinderen, wanneer het ging om hun taal. Volgens Aubrey maakten June en Jennifer thuis wel geluid, maar niet zoals andere kinderen dat deden. En als ze spraken, was het echt alleen met elkaar. Wanneer hun ouders hun een vraag stelden, keken June en Jennifer elkaar eerst aan voordat ze een van de twee dan een antwoord gaf. Aubrey en Gloria gingen ervan uit dat dit normaal was voor tweelingen, dus ze maakten zich er eigenlijk niet echt zorgen om. Zij schreven het echt af als verlegenheid. In 1974 verhuisde de familie naar Haverfordwest West in Wales... Waar ze gingen wonen in een uh, woning van de Royal Air Force, want dan word je gestationeerd natuurlijk. De tweeling, inmiddels elf jaar oud, ging naar de County Secondary School. Ze zagen er altijd netjes uit en ze gedroegen zich ook altijd heel netjes. Maar van praten kwam het niet. Ze bleven zwijgen.
1: En ze zijn nu elf?
0: Ze zijn nu elf.
1: Okay.
0: Tot de verbijstering van hun docenten overigens, want die begrepen hier dus helemaal niks van omdat de tweeling vrijwel alleen met elkaar communiceerde en vaak onverstaanbaar waren voor anderen. Dan moet ik daar wel even bij zeggen, de school was ervan overtuigd dat de tweeling in een geheime taal met elkaar nee, sprak. Ja, als je er
1: niet te denken zou het wel echt... Want je hebt ook wel eens van die filmpjes, maar dat is meer dan met baby's. Dat je ziet dat ze een gesprek voeren, terwijl je weet dat ze geen idee hebben wat ze zeggen. Dat ze gewoon geluidjes maken, alsof je een gesprek voert. Ik denk meteen, is het nou een taal of gewoon geluid? Maar daar komen we vast achter. <lacht>
0: Maar goed, de school was er dus wel van overtuigd dat het een geheime taal was. En eh, nou ja, dit dus samen met dat ze alleen met elkaar praten en dus onverstaanbaar waren, zorgde ervoor dat ze veel werden gepest. Overigens niet alleen daardoor. Ik denk zelf dat racisme een veel grotere rol heeft gespeeld in het pestgedrag van anderen. Want ze zagen er gewoon heel anders uit dan de andere kinderen daar. Ze waren namelijk de enige met een andere huidskleur. Dus dan val je op in zo'n omgeving. Het gepest werd uiteindelijk zo erg dat June en Jennifer standaard vijf minuten eerder naar huis mochten, zodat ze een gedeelte van het gepest konden ontkomen.
2: Nou, fijn. Goed opgelost, ja. Ja, geweldig, het onderwijs.
0: Door het vele gepest en discriminatie sloten June en Jennifer zich alleen nog maar meer af van de buitenwereld. Waar ze eerder nog wel eens met anderen communiceerden, richtten ze zich nu echt alleen nog maar tot elkaar. Het leek ook wel of de zogenaamd geheime taal die ze hadden ontwikkeld nog meer onverstaanbaar was geworden of nog meer onbegrijpelijk was geworden. Anderen konden hun namelijk helemaal niet meer verstaan. June vertelde later hoe frustrerend ze het vond wanneer mensen haar niet begrepen, omdat ze dan alles moest herhalen. En ik kan me ook als kind voorstellen dat als je elke keer weer moet herhalen, dat je dan denkt, ja hallo. Luister, luister de yeah. eerste keer. Niet alleen hun taal werd eigenzinniger, maar ook hun gedrag. Ze begonnen steeds meer elkaars handelingen te spiegelen. De schooldokter die June en Jennifer in 1976 vaccineerde, viel het ook meteen op hoe vreemd de tweeling zich gedroeg. Volgens hem gaf de tweeling helemaal geen reactie terwijl ze gevaccineerd werden. En ik kan me oprecht wel voorstellen dat dat super vreemd is als jij kinderen moet vaccineren. Want ik weet niet hoe jullie waren als kind. Nou, ik nog steeds overigens wanneer ik een vaccinatie krijg. Ik geef daar echt wel een reactie op. Maar als dan zo'n zo meisje daar zit, geen kick geeft geen
2: uitdrukking verder. Psychopaat, daar gaat wel een rode vlag op. Ja, nou ja, wel. toen ik vroeger heel erg ziek was, moest ik best wel vaak allemaal, ja, ze moesten erachter komen wat ik had. En op een gegeven moment ging ze ook heel veel bloed afnemen. En ik weet nog echt wel dat ik een keertje binnenkwam. Oké, okay, kom maar, hoeveel buisjes zijn er mm -hmm. dit keer? Oh, 17, kom maar op. Ja, maar dat is gewoon puur omdat je er dat al zo vaak hebt gedaan. Zeggen,
1: dat is niet wat hier nee, speelt. Nee, dat is niet de vaccinatie. Ik had dat nee. andersom. Ik had dat totdat een keer, volgens mij was ik zo een beetje ziek, maar mijn bloedprikken heel duizelig werd. En dacht dat ik flauw ging vallen sindsdien, word ik altijd een beetje na als ik mijn bloedprikken. Maar is dat puur dat je lichaam denkt, oh dit hebben we eerder meegemaakt. Het was niet fijn. Ja. Ja.
0: De schooldokter omschreef hun gedrag als dat van een pop. Door het gebrek aan een gezichtsuitdrukking hadden ze dus echt een compleet expressieloos gezicht. Dit baarde hem zorgen, dus hij besloot het schoolhoofd in te lichten. Het schoolhoofd wimpelde hem af, omdat June en Jennifer volgens hem niet per se bijzonder verontrustend gedrag vertoonden. De dokter besloot daarom om een kinderpsychiater in te schakelen. Wel heel goed dat de dokter natuurlijk gewoon heeft doorgepakt. Ja, dat gebeurt niet altijd. Nee. De kinderpsychiater kwam al snel met een diagnose. Selectief mutisme. Selective mutism. Op veertienjarige leeftijd werden June en Jennifer daarom naar een speciale school gestuurd. Eastgate Center for Special Education. Omdat die andere school niet meer wist wat ze met hen aan moesten.
1: Maar, maar wat is het?
0: Uh, selectief mutisme, dat jij uh, ervoor kiest om gewoon niet te praten. Oh, mute. Oh mute.
1: ja, mute ik had het denk ik nog even niet gelegd. Ze It's... kunnen wel praten. Ze praten gewoon niet. En in... dan... die zwijgen. Ja. Yeah. <laughs>
2: Ik blijf het ook bizar vinden dat dat pas op hun veertiende, terwijl dit speelt al zo lang, dat pas op de veertiende school zegt, ik kan er niks meer mee. Ja, dus ik had toen je elf al zei, dacht ik van, oh nu pas, maar inderdaad zijn ze ondertussen ja. nog meer ouder. Kijk, dus er was... zijn dingen waarvan je dan denkt, oké, okay, dat je die pas op de middelbare school, of wij hebben soms ook studenten, of nee, we kennen zelfs vast allemaal ook wel volwassenen die opeens erachter komen, hé, hey, ik heb een bepaalde diagnose. Maar bij sommige dingen vallen het toch echt wel iets eerder op. Dus trouwens wel, tot
1: nu toe, een van de zaken waar ik nog steeds geen idee heb welke kant het opgaat. Oh, dat is goed. Normaal weet je, in het begin wordt er een woord gepleegd of iets. En dan weet je, oké, okay, we weten wat voor zaak het is. Maar ik heb echt nog steeds geen idee waar dit in Misschien gaat. Misschien zijn het toch vampieren. Ja, denk het wel. Nou ja, ze werden
0: dus naar een nieuwe school gestuurd. Eastgate Center for Special Education. Op deze nieuwe school kregen zij les van docenten die beter gekwalificeerd waren om hen te helpen. Kathy Arthur, hun nieuwe docent vroeg aan de oude school van de tweeling informatie op, omdat ze zich goed wilden voorbereiden op hun komst. Van hun oude school kreeg Cathy te horen dat June en Jennifer recalcitrant zouden zijn, een negatieve houding zouden hebben, geheimzinnig waren en dat ze zwegen. Tegelijkertijd gaf de oude school ook aan dat de tweeling geen Engels sprak, maar met elkaar communiceerde in een soort Afrikaanse kliktaal. Holy racism! Ja! Yeah. <laughs> Ondanks dat hun oude school beweerde dat June en Jennifer helemaal niet zouden praten, kwam Kathy er al snel achter dat de tweeling wel sprak, maar alleen met elkaar en alleen wanneer niemand anders bij was. Kathy besloot daarom microfoons te verstoppen in haar leslokaal. Nou, dat vond ik een klein beetje dubieus ergens, maar ik snap het idee erachter wel.
1: Ik zou ook ergens wel heel nieuwsgierig worden ervan, dus ik snap het ergens wel. Maar ja, het is helemaal. Ja.
2: Uh, en ik vind nog in het klaslokaal wat anders dan thuis.
0: Ja, dat is waar. Ook filmde ze stiekem de lessen van de tweeling door middel van een doorkijkspiegel. Ze hoopte zo hun ontwikkeling vast te leggen. Door deze opnames vertraagd af te spelen, ontcijferde Kathy de geheime taal die de tweeling sprak. En, welke taal denk je dat ze spraken? Eigen taal? Engels. hè? Uh, huh? Wat bleek? Deze taal was helemaal niet zo geheimzinnig als gedacht, want de tweeling sprak Engels met elkaar. Hè? Huh? Volgens meerdere bronnen zouden de zusjes onderling versneld Engels-kreols hebben gesproken. Wat grammaticaal het meest lijkt op standaard Engels. De familie Gibbons sprak thuis overigens ook gewoon Engels. Ze praten gewoon heel snel en waarschijnlijk een beetje mompelend. Ja. En dat klinkt dan heel mysterieus. Als uh, Afrikaanse kliktaal. Te... Ja.
2: Geen geklik gehoord, maar goed.
0: Nogmaals, holy racism. Yes. Absoluut. June en Jennifer spraken in principe dus alleen met elkaar, maar wilden ook wel op anderen reageren zolang ze maar niet direct werden aangesproken. Zo wilden ze wel communiceren door bijvoorbeeld briefjes te schrijven en ook wilden ze wel hardop praten zolang de vragen via een audioopname werden gesteld. Dus je kon niet direct tegen hen praten, want dan zeiden ze niks terug, maar als jij het insprak op tape of wat dan ook en dat afspeelde, dan reageerden ze wel. Wat apart. Gedurende hun tijd aan Eastgate Center for Special Education hebben verschillende psychologen geprobeerd om de tweeling aan het praten te krijgen. Dus niet alleen met elkaar, maar ook echt met anderen. Eén van deze psychologen was onderwijspsycholoog Tim Thomas. Hij heeft voor langere tijd met June en Jennifer gewerkt. De psychologen kwamen er al snel achter dat June en Jennifer qua vaardigheden van elkaar verschilden. Maar ook als het aankwam op hun persoonlijkheid. Ze hadden dus echt wel hun eigen persoonlijkheden... ondanks dat het voor de buitenwereld niet duidelijk was... want die konden hun persoonlijkheden niet echt ontdekken natuurlijk. Mm -hmm. Ondanks meerdere pogingen van psychologen... om June en Jennifer verder te ontwikkelen als individuen... raakten de tweeling steeds verder verzeild in hun tweelingschap. Hoe verder ze hierin verzeild raakten... hoe meer afstand ze namen van de rest van hun familie. Ze sloten zich op in hun slaapkamer... En beleefde hier samen fantasierijke avonturen. Het enige familielid waar ze nog wel eens mee spraken, was een jongere zusje Rosie. En dat is ook de enige persoon met wie ze ook de slaapkamer deelde. Dus ik gok dat dat meer uit praktische overweging was.
2: Nee, je mag hier niet bij zijn. Dit nee, nee. is mijn kamer. Nee, maar je mag hier niet bij zijn. Het
0: was zo onhandig, ja, als je ja. daartegen moet zwijgen. Ze kunnen kan ook niet ja.
1: zeggen dat hij weg moet gaan. We praten niet.
0: June en Jennifer speelden graag met poppen en gebruikten hun poppen om complete levensverhalen uit te beelden. Door middel van een videocamera legden ze hun poppenspel vast op beeld. Ik vond dit best wel interessant, want in die documentaire werd audio afgespeeld van die beelden. Ik kon het half verstaan, dus volgens mij was het echt redelijk normaal Engels wat ze met elkaar praten. De tweeling bleef met hun jongere zusje Rosie praten tot zij elf werd. Ze stopte met haar te praten toen Rosie een andere slaapkamer kreeg.
2: Oftewel, het was dus puur uit noodzaak.
0: De enige met wie ze toen nog spraken was dus met elkaar. Ze communiceerden toen alleen nog met de rest van de familie door middel van briefjes die ze onder de slaapkamerdeur schoven. Wanneer ze bijvoorbeeld een specifiek tv-programma wilde kijken, dan schreef ze dit op een briefje met daarop het verzoek de deur van de woonkamer open te laten. Op het tijdstip van het tv-programma zaten ze dicht tegen elkaar aangekropen bovenaan de trap of midden op de trap, waar dan ook om de televisie te kunnen zien, en keken dan door de deuropening naar de televisie. Wanneer iemand de woonkamer uitging om naar bijvoorbeeld de wc of de keuken te gaan, verstopten ze zich heel snel. Dus ze waren altijd een beetje uit het zicht. Zodra het weer veilig was, zaten ze weer samen op de trap.
1: Echt een beetje, een beetje schuw. Het zet hem niet maar. Ja, ik, <laughs> ik, ik zie echt een beetje. Ik, het doet me heel erg denken aan dieren, maar dat vind ik een beetje nuttig om te zeggen. Maar zodra je dan iets doet dat ze dan wegschieten. Yeah. Of zo. Het is ook met kinderen
2: als ze je nog niet zo goed kennen hoor, als ze dan verlegen zijn.
0: Dat ja, is wel lastig met je eigen familie. Ja. <laughs> het is niet zo dat June en Jennifer niet met hun familie wilden praten. Het is meer dat het niet lukte. In een interview met de New Yorker in 2000 vertelde June hoe zij en Jennifer daarom ritueel hadden, om dat te doorbreken. Ze knielden bij hun bed neer en vroegen God om hun zonde te vergeven. Ze openden de Bijbel en begonnen als een gek hardop te bidden. Ze beden tot God in de hoop dat hij hen de kracht zou geven om weer te praten met hun vader en moeder. Om zo hun familie geen pijn meer te doen door ze te negeren. Maar dit lukte dus niet. Want dat was te moeilijk voor ze. Het was inmiddels zo erg. Dat ze inmiddels geen maaltijden meer samen met hun familie ook had. Maar echt alles samen op hun slaapkamer deden.
1: Het is echt heel sneu. Ze voelt zich dus ook nog wel schuldig om. Dus het is ja. echt, ze zijn wel bewust van... Ja, dat het een probleem is. Ja.
0: Maar ze konden niet meer met andere mensen ook samen eten omdat ze het lastig vonden om te eten en drinken in het bijzijn van anderen. En dit leverde ook op school natuurlijk wat problemen op, want je hebt gewoon een gezamenlijke lunchpauze. Dus ze aten ook heel weinig. In februari 1977 deed logopediste Anne Treeharn net als anderen een poging om de tweeling aan het praten te krijgen. June en Jennifer weigerden om te praten in het bijzijn van Anne. Maar ze vonden het prima om een dialoog op te nemen, zolang ze verder alleen konden zijn. Anne had het gevoel dat June graag meer met haar wilde praten, maar dit niet deed vanwege Jennifer. Anne vertelde later hoe Jennifer geen uitdrukking op haar gezicht had, dus eigenlijk wat we al eerder hebben gehoord. Maar dat ze wel haar kracht voelde. Wat ik dan wel weer een beetje zweverig vond. Ja. Ondanks dat June en Jennifer steeds verder verzeild raakten in hun tweelingschap, wilden ze als tieners toch wel heel graag onafhankelijk van elkaar worden. Ze wilden inmiddels echt wel gezien worden als een eigen persoon. Nou, dat snap ik ook wel. Ja. Het leek hen daarom ook tijd om uit elkaar te worden gehaald. Zowel June als Jennifer schreef dit in een brief aan hun docent Cathy in 1977. Tim Thomas, de onderwijspsycholoog, besloot ook dat het een goed idee was om dit te doen, om ze uit elkaar te halen. Ja, hij maakte wel een... Uh, een vrij grote fout hierbij, en dat heeft hij later ook toegegeven. In plaats van als professional zelf een keuze te maken over wie van de school afging en wie zou blijven, hebben ze die keuze voorgelegd aan de tweeling. Eén van jullie gaat weg, kies zelf maar wie er van deze school wordt ja, afgehaald.
1: Zo'n dus beetje verantwoordelijkheid ontlopen om die keuze te moeten maken. Ja. ja.
0: En dit creëerde, zoals je kan verwachten, wrijving tussen de tweeling. Goh. Ze veranderden elke dag van beslissing. Sterker nog, het zorgde ervoor dat de tweeling begon te schreeuwen tegen elkaar. Ook in het bijzijn van anderen. Dit natuurlijk tot ongeloof van de school, want de tweeling stond er tenslotte bekend om, om te zwijgen. Tim Thomas heeft Jennifer een keer tegen June horen zeggen, jij bent Jennifer, jij bent Jennifer. Dit leverde de psychologen natuurlijk wel weer nieuwe inzichten op met betrekking tot de persoonlijkheden van de tweeling. Ook hun dagboeken hielpen hierbij. Zo schreef Jennifer het volgende in haar dagboek. Ergens in de wereld loopt mijn echte tweeling rond. Want June kan dit niet zijn. Mijn echte tweeling is tegelijkertijd met mij geboren... en heeft mijn uiterlijk, mijn dromen en mijn ambities. Hij of zij heeft mijn zwaktes, mislukkingen en meningen. Dit alles maakt een tweeling. Het hebben van geen verschillen. Ik kan niet tegen verschil. June heeft niet mijn gedachten. Ze heeft ook niet mijn uiterlijk... Ze heeft zelfs niet mijn bouw. Mijn moeder vertelde dat ik net iets langer ben dan June. Hier werd ik niet blij van. Ik kan me best voorstellen dat June toen dacht van... Nou, nah, weet je, misschien moeten we uit elkaar worden gehaald.
1: Ja, het klinkt nu wel een beetje eerie. Dus uh, Jennifer is de
0: dominant twin in ja. dit geval. Ook docent Kathy dacht dat het beter zou zijn... met name voor June om de tweeling uit elkaar te halen. Zij omschreef June als het meest kneedbaar van de twee, terwijl Jennifer meer vast zou zitten in haar gedachtes en haar gedrag. Uiteindelijk zijn de zusjes dus wel uit elkaar gehaald, maar het is niet helemaal duidelijk wie er uiteindelijk naar een andere school is gestuurd. Ik heb zelf het vermoeden dat dat uh, Jennifer was, maar dat is meer over hoe er is geschreven over dit geval uh, in, de, in alle bronnen. De meeste reacties op de scheiding komen namelijk vanuit June. Dus ik denk dat June kon blijven op die school en Jennifer was ergens anders. In plaats van contact te zoeken met de buitenwereld, sloten June en Jennifer zich op in hun individuele wereldjes. Na te zijn gescheiden van haar tweelingzus stopte June compleet met eten, met bewegen en met zichzelf aan te kleden. Ze zat ochtends op bed, zoals ze er de avond ervoor op was gaan zitten. Dus het was dan onduidelijk of ze had geslapen of niet, of dat ze gewoon de hele nacht voor zich uit had gestaard. Ze huilde veel, praatte met niemand en ging niet naar het toilet. Ze verkeerde zich dus in een katatonische staat. Het schijnt dat Jennifer hetzelfde gedrag vertoonde als June. Het experiment om de tweeling uit elkaar te halen is dus gefaald. De gigantische hoeveelheid stress June en Jennifer vertoonden... zorgde ervoor dat er een einde kwam aan de scheiding. Tot grote zorgen van Tim Thomas omdat hij voorzag dat de tweeling op 16- of 17-jarige leeftijd door een psychiater voor volwassenen zou worden afgeschreven als schizofreen en daardoor zouden eindigen in een instelling. Een hele realistische angst.
1: Ja. Aan de andere kant klinkt het nu ook alsof ze misschien hulp nodig hebben qua opgenomen moeten worden.
0: Misschien uh, in plaats van ze direct weer bij elkaar te plaatsen, moet je het inderdaad op een andere manier. Of meer geleidelijk aandoen of zo. Want ze zijn natuurlijk ook in één keer helemaal uit elkaar gehaald.
2: Ja. Precies, dat is best heftig. Yeah. Hadden ze alles bij je weg? Nou, dan vind ik het niet gek dat je daar heftig op reageert. Nee.
0: Op 16-jarige leeftijd gingen June en Jennifer van Eastgate Center for Special Education af. En daarmee lieten ze hun schooltijd achter zich. Na het verlaten van school slooten ze zich nog verder op in hun privéwereldje. Compleet afgezonderd van de buitenwereld maakten ze via brieven contact met penvrienden over de hele wereld. Ook bespioneerden ze de buitenwereld met hun verrekijkers. Hun liefde voor schrijven werd versterkt toen ze in 1979 dagboeken cadeau kregen voor kerstmis. Heel slim cadeau trouwens ja? voor deze tweeling. Ja? Via een postordercursus creatief schrijven leerden ze zichzelf verhalen, gedichten en romans te schrijven. Al snel ontpopten ze zich tot ware auteurs. De verhalen die ze schreven speelden zich voornamelijk af in de Verenigde Staten... en dan met name in Malibu, California. De verhalen gingen vaak over jonge mensen die vreemd en vaak crimineel gedrag vertoonden. June en Jennifer hadden heel erg de hoop dat ze een bestseller zouden schrijven... en zo hun familie heel erg trots zouden maken.
2: Oh, zo cute.
0: June schreef een roman genaamd Pepsi Cola Addict... Waarin een middelbare scholier wordt verleid door zijn lerares. Vervolgens wordt weggestuurd naar een reformatorische school. Waar een homoseksuele bewaker hem probeert te verleiden. Zo. Met hun werkloosheidsuitkeringen probeerden June en Jennifer de roman te publiceren. Ook andere pogingen om hun roman te publiceren waren niet succesvol. Jennifer schreef The Putulist. Waarin een dokter zo graag het leven van zijn kind die een harttransplantatie nodig heeft, wil redden, dat hij hun hond doodt en daar het hart van gebruikt. De ziel van de hond leeft voort in het nieuwe hart van het kind en neemt wraak op de vader.
1: <lacht> Mooi bedacht. eerlijk. Dat is eerlijk, wel een, een goede goed is... verhaal voor, voor een aflevering.
0: Het is ook, ja? ik, dit is toch een leuke B-horrorfilm? Heerlijk. Ja. Jennifer schreef ook Discomania, waarin een jonge vrouw ontdekt dat de sfeer in een lokale discotheek bezoekers aanzet tot geweld.
2: Ik denk dat ze het afleveren van Black Mirror. Ja, inderdaad.
0: Als technologie het denken, wordt ingezet.
2: Het, het zit ergens in een plot, toch? Ik denk dan niet van Black Mirror. Nee, niet Black Mirror. Maar het, komt in ieder geval, het verhaal komt er bekend voor.
0: Um, dat is dus wel interessant over die boeken. Want ja, die zijn niet slecht geschreven of zo. Dat zijn allemaal hele interessante verhalen. En ze waren best wel goed als schrijvers. Het is wel jammer ergens dat dat niet gelukt is om daarmee door te breken of zo. Maar dan dat ze is heel moeilijk. Dan hadden ze moeten ja. gaan praten. Ja, ik heb een ja, tijdje aan
1: ja. de uh, stage gelopen bij Uitgeverij. En dan was ik degene die de binnengestuurde uh, manuscripten moest beoordelen. En het is zo waardig ja. dat er iets van wordt gepubliceerd. Ja. Het zijn bijna allemaal boeken die ergens worden gevonden op een boekenmarkt of vertalingen. Dus mochten hier aspirerende auteurs zijn. Uh, ja, zo moeilijk. Hard moed, ja. Het is echt heel moeilijk.
2: Een vriendin van vroeger wilde heel graag uh, uh, boeken laten publiceren. Maar die is op een gegeven moment, en dat gebeurt nu met internet zo vaak, dat mensen het maar zelf gaan publiceren. Ja. Want dat is de beste manier om het eigenlijk naar buiten te krijgen, want je komt er gewoon niet tussen.
0: Ondanks dat June en Jennifer zichzelf hadden gevonden in het creatief schrijven, begonnen ze zich op 16-jarige leeftijd af te vragen waar ze zouden eindigen. Hun leeftijdsgenoten gingen tenslotte uit naar feestjes en discotheken en deden andere normale tienerdingen. June en Jennifer brachten nog steeds het grootste gedeelte van hun tijd door in een slaapkamer. Ze vroegen zich af of ze ook als twintigers nog boeken zouden schrijven in hun slaapkamer, in plaats van het ontmoeten van mensen en maken van vrienden.
1: Maar het lijkt me ook dat je dingen moet beleven om over te schrijven.
0: Ja, dus daarom is het heel knap, want ze hadden volgens mij ontzettend veel fantasie. Ja. En misschien dat ze daarom ook uh, de buurt bespioneerden, om mm. een beetje gewoontes
2: van mensen in te zien. Ja, en wel. ze keken natuurlijk wel die, die films en die en televisie, televisie mee. Yeah. Dus ik denk dat ze daar ook heel veel uit kunnen halen.
1: Zeker. En misschien juist omdat ze zoveel zwijgen dat ze veel zien.
0: Want dan ben je ook minder bezig met wat Lori's Domsje nou net had gezegd.
1: Ja, dat zijn mensen Zoals die vaak procent
0: toch wat her... observeren. <laughs> ja. Maar de tweeling vroeg zich ook af of ze ooit zouden trouwen en of ze kinderen zouden krijgen. June en Jennifer besloten daarom de postorder cursus The Art of Conversation te volgen. Nou, volgens mij hebben zij met z'n tweeën de hele postorder cursus-industrie in stand gehouden. Ja, maar dit
1: klinkt alsof deze cursus voor hen is gemaakt. Ja.
0: Nou, ze meldde zich aan, betaalden ervoor en toen... niks. Het werkte niet. Het is toch ook niet die
2: grapjes over die, die procrastination course en
0: dat soort dingen. Nu wordt het dus Het was hun doel om met hun familie te praten, maar dit lukte dus helaas niet. De cursus bood inzicht in wanneer je het beste wat kon zeggen tegen je familie, maar het lukte de tweeling niet om hun gewoontes te doorbreken. Ze zaten vast in hun eigen wereldje en ze konden hier niet uit ontsnappen. Dat is, tot de zomer van 1981. Nu komt het. Inmiddels was de tweeling 18 jaar oud en hadden ze complete dagboeken volgeschreven, vol met hun hoop, hun angst en ambities. Ze konden het isolement niet meer aan en besloten dat het tijd was hun slaapkamer te verlaten. Die behoefte om naar buiten te gaan kwam mede door twee Amerikaanse broers, die de aandacht van June en Jennifer had getrokken. De broers waren niet bepaald lieverds, want ze stonden bekend als dieven en brandstichters. De tweeling heeft natuurlijk altijd al een fascinatie voor Amerika gehad, wat de broers natuurlijk alleen maar meer interessant maakte, want Amerikaanse broers. June en Jennifer besloten daarom de broers op te zoeken en al vrij snel werden ze verliefd. Elke dag zochten ze de broers op. Ze zorgden ervoor dat ze er op hun allerbest uitzagen, dus ze hadden altijd hele leuke kleding aan en... Fantastische make-up. De broers introduceerden June en Jennifer aan een, voor hun, compleet nieuwe wereld. Een wereld vol seks, drugs en alcohol. Dit voelde voor de tweeling als een bevrijding. Het lukte eindelijk om met anderen te praten dan alleen maar met elkaar.
1: Echt, wel een groot switch, hè? Ergens he? me nog dat het niet eerder ze hebben drugs of alcohol hebben geprobeerd. Want het staat wel op bekend dat je dan je ja, los. meer... Uh, ja. Loskomt. Voor het eerst in hun leven hadden ze het gevoel
0: normale tieners te zijn. Jennifer schreef over deze periode het volgende in haar dagboek. God weet wat mijn herinneringen zouden zijn als die zomer mij niet het geheim van liefde, passie en seks had verteld. Het zit allemaal in mijn gedachten als een reeks gouden flitsen. Ze gaven mij de kans om iets te doen met mijn leven en ik nam het aan. Zoals een kind snoep aanneemt. Helaas zag niet iedereen de relatie tussen de tweeling met de Amerikaanse broers als iets positiefs. Hun voormalige onderwijspsycholoog Tim Thomas voorspelde problemen. Hij was ervan overtuigd dat de broers een negatieve invloed zouden hebben op June en Jennifer. Terwijl de tweeling onderling streed om de aandacht van de broers, werd de band tussen June en Jennifer steeds slechter. Het verslechterde zelfs zo erg dat het gewelddadig werd. Jennifer schreef over haar gewelddadige en moordlustige gedachten jegens haar tweelingzus in haar dagboek. Ik schaam me er niet voor om te zeggen dat ik geprobeerd heb om mijn zus te doden. Dingen zijn uit de hand gelopen. Het is me niet gelukt haar te wurgen met het draad van de radio. Ik weet zeker dat ze mij ook wil doden. Ik heb sterk het gevoel dat ze dit heeft geprobeerd.
1: Oké, okay. want ze zegt sterk het gevoel dat ze het heeft geprobeerd. Dat klinkt alsof het gewoon puur een gedachte is van over zijn tweeling. Ze zal het ook wel doen.
0: Ja, dus ik wil haar doden, dus inderdaad, zijn wij zijn hetzelfde
2: dus.
0: Ja. June vertelt later over de keer dat de tweeling ruzie had bij een rivier en dat ze Jennifer in het water duwde. June dacht toen bij zichzelf: als ik haar nu dood, heb ik misschien wel een gelukkig leven. Dan steelt ze mijn persoonlijkheid niet meer. Dan hoeven we niet meer te vechten en zijn er geen discussies meer. Nadat ze Jennifer in het water had geduwd, probeerde June haar onder water te duwen met als doel haar dus te verdrinken. Jennifer schreef in haar dagboek dat Junes poging om haar te doden was mislukt, omdat Jennifer genoeg weerstand wist te bieden en zo vrij wist te komen van Junes grip. Uiteraard leverde ook dit incident weer ruzie op. Dat zou vreemd zijn als ja, dat niet zo zou zijn. Ja. Ja. Ze scholden elkaar de huid vol en haalden incidenten uit het verleden erbij. Duidelijk met als doel om elkaar pijn te doen. Ondanks de heftige ruzies waren June en Jennifer eindelijk gelukkig. Ze voelden eindelijk liefde en hadden het idee dat ze nu echt leefden. Helaas was dit geluk van korte duur. Deze zomer was dan wel hun beste zomer, maar het zou tevens hun voorlopig laatste zomer in de buitenwereld zijn. Ze besloten op een dag, terwijl ze buiten rondliepen, in te breken in een huis. En um, June die vertelt daar iets over in die documentaire. En ik zeg het heel eerlijk, ik vind het soms lastig om haar te verstaan. En ik kan nergens helemaal goed vinden wat nou de reden is dat ze besloten in één keer in te breken bij iemand. Ja, misschien hadden ze zagen ze een kans. en
1: dus Ze was uiteindelijk ja, aan die prikkels, en die hadden Melina, die ze eindelijk een keertje ervaren. dat het
0: helemaal de andere kant op is geslagen. Dat ja. ze denken, oh, dan gaan we dat doen, gaan we dat doen. Maar geen idee natuurlijk. Ja. Maar dit was wel meteen het begin van, uh, van het slechte pad, dat ze steeds verder begonnen te bewandelen. Mm -hmm. In september 1981 begonnen ze s'avonds en s'nachts op straat rond te hangen. Naar eigen zeggen, ook echt met het doel om problemen te zoeken. June schreef in oktober 1981 het volgende in haar dagboek. Mijn ware aard is veranderd in misdaad. Ik ben nu een dief, maar was ik dat altijd al niet? Deze hele week wilde ik al een winkel afbranden. Vandaag heb ik dat gedaan, uiteraard met de hulp van Jennifer. Het was het beste moment uit mijn leven. We hebben benzine door de winkel verspreid en het aangestoken. Kan je geloven dat ik de brandstichter van Haverford West ben? Ik ga het hele dorp afbranden, geloof me. Er waren overal brandweerlieden die je probeerden de brand te blussen. Ondertussen maakte mijn glorieuze vuur door het plafond heen zijn weg vrij naar de buitenlucht. Dikke rook vulde de nachtlucht, een afbeelding die voor altijd in mijn hoofd zal leven. Oh, wat een simpele, kwaadaardige en egoïstische geest! De heer zal mij vergeven. Het was een lang en pijnlijk jaar. Ik verdien het om mij te kunnen uiten. Wat zal het fantastisch zijn om straks hierover te lezen in de krant. De politie is op zoek naar een brandstichter. Maar natuurlijk zijn ze dat. Die is namelijk hier. Misschien weet de politie al wie het is. Deze zoektocht zal doorgaan tot ze mij oppakken. Soms vraag ik me af of ik straks voor het eerst kerstmis in de gevangenis zal vieren. Nou, dat vind ik oh. vrij heftig. Ja. dagboek-entry, moet ik maar zo te zeggen.
1: Alsof dit nu de enige manier is dat ze kunnen communiceren met de wereld ofzo. Mm -hmm. Met uiten, we hebben het recht met uiten.
2: Overcompensatie, hè? Mm -hmm.
0: In een periode van vijf weken hebben de tweeling meerdere branden gesticht en vandalisme en inbraken gepleegd. Uiteindelijk zijn ze heterdaad betrapt toen ze probeerden een school in de brand te steken. Tijdens het zeven maanden durende voorarrest vielen ze weer terug in hun oude gewoonte, zwijgen. Alleen hun dagboeken geven inzicht in hun gevoelens gedurende deze tijd. Zo schreven ze dat ze bang waren dat hun moeder niet meer van hen hield. June en Jennifer konden niet samenleven, maar ze konden ook niet zonder elkaar. Ze deelden in het begin samen een cel, maar dat ging niet goed. Ze maakten ruzie en ze vochten met elkaar. Wanneer ze dan weer uit elkaar werden gehaald, waren ze ontroostbaar. Om vervolgens weer ruzie te maken wanneer ze weer bij elkaar werden geplaatst. Dit bleef zomaar doorgaan. Ondertussen weigerden ze om met iemand anders te praten dan met elkaar. Ze wilden ook niet praten met de psychiaters en de advocaten die ze kregen toegewezen. De enige manier waarop ze enigszins in contact konden komen met de tweeling, was via de telefoon. Dus ze konden niet opzoeken en met hun praten. Nee, je moest echt bellen. want dan zat er weer een middel tussen en dan kon het dan weer
1: wel. Is dan sindsdien dat geïntroduceerd is als je in gevangenis op bezoek bent, dat je dan hè, via telefoon met zo'n glazen plaat ertussen praat? Sorry.
0: <lacht> Ik kan hier niet eens serieus op reageren.
2: Moet ja, we...
0: Tessa, dat is daarom. <lacht> ja. We moeten ja. ook een
2: compilatie maken van Tessa's stomste grappen.
1: <lacht> Ik denk dat het gewoon hetzelfde is als al mijn grappen.
0: Jennifer vertelde de toegewezen psychiater dat ze stemmen hoort. Dat ze visionen heeft en dat ze June wil doden. June vertelde over hoe gevoelig ze was, hoe ze het humeur van anderen oppikt, wat ze droomde en dat ze een heel sterk voorgevoel had. Ze had heel erg premonitions. Ook June vertelde dat ze Jennifer wilde doden en hoe ze beide pogingen hebben gedaan om elkaar te vermoorden. June was ervan overtuigd dat maar één van hen geboren had moeten worden en dat dat dus beter zou zijn geweest. De tweeling werd uiteindelijk afgeschilderd als psychopathische brandstichters. Op advies van een psychiater werd de tweeling in 1982 opgenomen in Broadmoor Hospital, nadat ze schuldig hadden gepleit voor hun daden. Op basis van Mental Health Act 1983 werden ze hier voor onbepaalde tijd heen gestuurd. En dat is vrij uitzonderlijk. Broadmoor Hospital is een zwaar beveiligde psychiatrische instelling voor zwaar gestoorde criminelen. Met hun slechts 19 jaar waren zij daar destijds de jongste patiënten. Aubrey en Gloria, June en Jennifer's ouders voor de mensen die dat vergeten zijn. Ja, dankjewel. <laughs> Hadden in het begin nog wel vertrouwen in de Britse rechtsstaat. Pas toen ze door Tim Thomas kregen uitgelegd wat een opname voor onbepaalde tijd in Broadmoor betekende, begonnen ze zich echt zorgen te maken. Dit werd erger toen ze zich beseften welke bekende misdadigers destijds daar ook rondliepen. Toen de tweeling opgesloten zat in Broadmoor, zat ook Peter Sutcliffe daar. Beter bekend als de uh, Yorkshire Ripper. Na twee jaar in Broadmoor zweeg de tweeling nog steeds. Inmiddels hadden ze, zoals voorspeld door hun oude onderwijspsycholoog, de diagnose uh, schizofrenie opgelegd gekregen. Deze diagnose ging gepaard met medicatie. Voornamelijk kalmeringsmiddelen. Deze kalmeringsmiddelen hadden als effect dat de zussen weer begonnen te praten. Oh. June omschreef later alsof er een soort waas over haar neerkwam en dat ze daardoor vergat om te zwijgen.
1: Dat is toch weer een vorm van drugs. die. Uh, ja hoor. Ja.
0: Dus je had ook zeker een punt. Ja. De tweeling begon ook weer brieven te sturen naar hun ouders. Met name naar hun moeder. Ook schreven ze dagelijks naar, uh, naar elkaar en zochten ze elkaar op. Misschien om de boek te overhandigen. Hier, ik heb een brief <laughs> van jou geschreven. Toen de tweeling nog in voorarrest zat, kwam er vanuit de media interesse in hun verhaal. Begin jaren tachtig was Marjorie Wallace werkzaam als onderzoeksjournalist voor de Sunday Times in Londen. Via via kreeg ze te horen over tweelingzusjes die verantwoordelijk waren voor meerdere branden. Marjorie besloot contact op te nemen met Aubrey en Gloria, die haar weer in contact brachten met June en Jennifer. Marjorie zocht de tweeling op in de gevangenis en langzaamaan begonnen June en Jennifer met haar te praten. Ondanks dat de tweeling eenmaal in Broadmoor aangekomen weer compleet zwegen, gaf Marjorie niet op. Stapje voor stapje wist ze hen weer aan het praten te krijgen. Hierdoor begon ze steeds meer inzicht te krijgen tot hun persoonlijkheden. Ook mocht ze de dagboeken van de tweeling lezen. Ze kwam erachter dat June naar Jennifer refereerde als haar donkere schaduw... en dat ze het gevoel had bezeten te zijn door haar tweelingzus. Jennifer schreef in haar dagboek dat ze haarzelf en June als fatale vijanden zag... en omschreef haar tweelingzus als het gezicht van ellende, bedrog en moord. So. Marjorie mocht ook de oude dagboeken van de tweeling lezen. Daaruit bleek dat June en Jennifer... Ondanks hun ontbreekbare band, in de loop der jaren steeds banger voor elkaar zijn geworden. Het viel Marjorie wel op dat June banger was voor Jennifer dan andersom. Ook leek Jennifer de meer dominante van de twee te zijn. En hield ze June wellicht tegen meer vrijelijk met Marjorie te spreken. Marjorie had in de loop der tijd het idee dat June meer afstand wilde nemen van Jennifer. Ondanks dat het normaal was voor jeugddelinquenten om een gevangenisstraf van maximaal twee jaar opgelegd te krijgen, verbleven June en Jennifer twaalf jaar in Broadmoor Hospital.
1: Echt wel lang. Dat is heel ja. erg lang. klinkt een beetje alsof ze dan niet weten wat ze daarmee moesten of zo.
0: June denkt dat het kwam doordat ze zwegen en dat ze daarom inderdaad zo lang opgesloten hebben gezeten. Dus misschien ook wel van ja, jullie praten niet, dus je bent niet goed. Je hebt dan geen brouw of Ja. De tweeling begreep dan ook niet waarom ze niet werden vrijgelaten toen ze wel weer begonnen te praten met anderen. Want dat was wel na twee jaar ongeveer. Dat kwam ook door de kalmeringsmiddelen. In maart 1993, een maand voor hun dertigste verjaardag, kreeg de tweeling toestemming om overgeplaatst te worden naar een minder streng beveiligde instelling. Dit was de eerste stap op weg naar hun vrijheid. Een dag voordat ze overgeplaatst zouden worden werd Jennifer plotseling onwel. Ze was ineens ontzettend moe en zwak en gleed erg snel in een soort van coma. Niet veel later overleed ze aan een ontsteking van de hartspier, iets wat schijnbaar zelden fataal afloopt. Haar plotselinge dood was extra opvallend vanwege de brief die Jennifer vlak hiervoor aan June had geschreven. In deze brief schreef ze dat de enige relatie die ze ooit zal hebben, die met haar tweelingzus is, en dat ze wist dat ze jong zal sterven. Lang voordat June zal sterven. Ze schreef dat ze hoopte dat June gelukkig zou zijn.
1: Dat klinkt bijna wel eens afscheid, ja.
0: Jennifer's plotselinge dood kwam blijkbaar niet uit het niets. Een paar dagen voordat de tweeling overgeplaatst zou worden... vertelde Jennifer aan Marjorie dat ze dood moest gaan. Niet dood zou gaan, maar dat ze dood moest gaan. Toen Marjorie vroeg waarom, antwoordde Jennifer met dat ze... zij en June dat hadden besloten... Na Jennifer's dood realiseerde Marjorie dat de tweelingzussen zich al een tijdje hadden voorbereid op de dood van één van hen. Blijkbaar waren ze tot de conclusie gekomen dat één van hen dood moest, zodat de ander eindelijk echt kon leven.
2: Wow. Dan bestaat je zo Ja. Het moest ook denken.
1: Er... Ik zat te denken, waar doet dit me? Denken maar inderdaad.
0: Nou, weten we ook ja. waar uh, J.K. er... is weer
1: een heeft.
0: Na het gesprek met Jennifer waarschuwde Marjorie de behandelaars in Broadmoor. De dokters beloofden haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want de zusjes stonden onder toezicht. Toch overleed Jennifer plotseling en was er geen aanwijzing voor moord of zelfmoord. Uit later onderzoek werd geconcludeerd dat Jennifer's plotselinge dood kwam door een reactie van haar immuunsysteem op de medicatie die haar en June werd gegeven in Broadmoor. Nou, daar werden heel veel vraagtekens bij gezet, want hoe komt het dan dat Jennifer daar wel zo op reageerde en June niet? Kan natuurlijk wel verschillen tussen ontzetting of zo. Ja, dat ja, kan. We zijn toch dan. nooit
2: 100 hetzelfde. Nee. Hm.
0: Ondanks dat June de dood van haar tweelingzus aanzag komen, was ze er natuurlijk alsnog helemaal kapot van. Toch bracht Jennifers dood haar niet alleen verdriet, maar ook de vrijheid waar ze op had gehoopt. Ze was nu vrij van de intense band met haar tweelingzus. Toen Marjorie June een paar dagen na Jennifer's dood opzocht, was June dan ook in een goed humeur en wilde ze erg vrijelijk praten. Volgens Marjorie leek het net of June een compleet nieuw persoon was. June vertelde later dat de dood van haar tweelingzus ervoor heeft gezorgd dat ze voor het eerst in haar leven echt vrij was en echt compleet zichzelf kon zijn. Over de dynamiek met haar zus vertelde ze Op een dag werd ze wakker en was zij mij. En op een dag werd ik wakker en was ik haar. We zeiden dan tegen elkaar, geef mij mezelf terug. Als jij mij mezelf teruggeeft, dan geef ik jou jezelf terug.
1: Ze hebben gewoon eigenlijk heel lang in een soort psychose geleefd.
0: Ja, zo klinkt het wel. Ja. June heeft toegegeven dat het zwijgen en alleen met elkaar praten in hun zogenaamde geheime taal was begonnen als een grap. Maar dat ze er best wel snel in vast raakten. En het lukte hun daarna gewoon niet meer om het te doorbreken. June moest na Jennifer's dood verder met haar leven. ...zat Jennifer beloofd dat ze zou leven voor zowel zichzelf als Jennifer. En dit deed ze.
1: Dat klinkt alsnog een beetje alsof ze dan beide is. Alsof, ik snap ergens, als het gewoon alleen maar met voice is, is het heel mooi. Maar ik ben benieuwd of dat dan nog een splitsing in de persoonlijkheid bezorgt. Ja, of gewoon een belofte. Want jij gaat dood, dus ik zal ook voor jou gaan leven.
0: Nadat ze werd overgeplaatst naar een minder beveiligde instelling... ...kwam ze na een jaar eindelijk vrij. Sindsdien heeft ze haar leven in Wales weer opgepakt en woont ze in de buurt van haar ouders. Ze is gesteld op haar privacy en daarom geeft ze tegenwoordig zelden interviews. Op Jennifer's grafsteen staat een kort gedicht dat is geschreven door June. We once were two, we two made one, we no more two, through life be one, rest in peace. Mijn vraag aan jullie is. Want ja, eigenlijk vooral aan jou nu Tessa. Want jij had nog steeds gehoopt op vampiers waarschijnlijk. <laughs> maar uh, die zitten er helaas niet in. Maar jij wist natuurlijk niet waar het heen ging.
1: Ja.
0: Wat neem jij mee uit dit verhaal? Wat
1: neem ik mee uit dit verhaal? Ja, of wat, ja, dat, dat toch de mens complexer is nog dan we denken ofzo. De, ondertussen zit er gelukkig al minder taboe op alle psychologische afwijkingen. Dat je al een heleboel kent. Ja, dat klinkt meteen een weer afwijking, Maar toch dat...
2: Het is weer zo anders dan, dan ik het er tegenkom.
0: Jij kende hem al, Kelly.
2: Ja. ja, ik kende heel veel van de details niet. Dus toen je over die boeken begon, dacht ik, zo, dat is, daar zit meer in. Weet je, als je het verhaal alleen heel vaag kent, dan denk je, ach, die zijn gewoon eh, wat minder ontwikkeld, laat ik het dan zo stellen. En dan hoor je dat ze gewoon hele boeken hebben geschreven. En dan denk je, nou, respect. Dus ik denk ook dat, 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 dat ik het misschien jammer vind, dat dat mag soms wat meer uitgelicht worden. Ja, precies wat Tessa zegt, dat mensen eigenlijk heel complex zijn.
0: Ik denk persoonlijk dat het racisme wat ze hebben meegemaakt... dat dat een rol heeft gespeeld in de verdere ontwikkeling. Dat ze, omdat ze alleen elkaar hadden en dat ook met elkaar meemaakten... daarom ook dachten van nee, maar wij kunnen alleen op elkaar bouwen. En dan kan ik me voorstellen dat dat moeilijk is om er dan te geloven... dat je dat dan ook zonder elkaar kan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. In de meeste verhalen over hun... Wordt racisme volgens mij heel weinig benoemd. Tenminste het werd in die documentaire ook niet
2: echt heel erg.
0: Het werd wel een beetje benoemd. Maar het was meer van, oh ja, dat was er ook nog.
2: Maar mensen praten er niet graag over. Terwijl het nee. gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds een gigantisch probleem is.
0: Daarom inderdaad ook. Dus ik denk ook dat dat echt wel een, misschien een grotere rol heeft gespeeld. Omdat het zo, ze waren ook zo jong. En, uh,
2: toch weer noemen. weggezet als anders. Ja. Persoonlijk vind ik het ook heel mooi dat je het daarom ook zo, zo benadrukt.
0: Misschien uh, is het niet helemaal terecht of zo hoor, om het, dat er heel erg bij te halen. Maar ik, ik weet het niet. Ik heb nooit zelf natuurlijk persoonlijk met racisme te maken gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat in die tijd... Het was een heel klein plaatje. Mega wit. Je wordt getreiterd. Je hebt al een bepaalde band als kleinkind met elkaar. Ja, dan ga, ga je niet in één keer makkelijk in je eentje de wereld in, denk ik. Nee,
1: nou ja, dan kan ik heel makkelijk zeggen dat dat heel snel en makkelijk kan gaan. Ik doet me ook wel denken aan... Je hoort ook wel eens over tweelingen dat ze... Uh, er moeite mee hebben dat mensen hun vaak als inwisselbaar zien of dat ze niet uit elkaar kunnen houden. Of ik las laatst op Reddit was dan uh, zo'n uh, ben ik de asshole vraag van, had iemand een opmerking gemaakt dat als ze, de twee, dus ze had een vriend die een tweelingbroer heeft dat als ze die tweelingbroer net iets eerder had ontmoet dat ze dan misschien met diegene was geweest. Dat was een heel big deal, oh. want en dan klinkt het net alsof het dezelfde personen zijn terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo is. Daar doe ik me ook een beetje aan het denken dat ze misschien zo erg worstelen met de identiteit dat ja. het door elkaar gaat lopen. En dat ze... ja. ik, ik kan me voorstellen dat het wel allerlei identiteitskwesties oproept. Ben ik wel echt een eigen persoon? Ook al, hey, niet, niet dat ik dat vind. Hè. Ik denk gewoon een heel groot deel van wie je bent wordt bepaald door je omgeving en niet door je genen. Maar dat, dat is niet per se misschien voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Ik kan me voorstellen dat als je weet dat iemand gewoon precies zelfs DNA heeft als jij, dat, dat het vragen op kan uh, roepen die voor de meeste mensen niet tot ernstige dingen zouden leiden. Maar als je gevoelig bent voor misschien ja. psychoses of dingen, of dat het wel heel ingewikkeld kan worden.
2: Maar daarom denk ik dat het juist ook heel goed is om je eigen, je eigen dingen te hebben.
1: Ik merk dat ik niet echt een gevoel heb nou, bij die dood van Jennifer. Want aan de mm -hmm. ene kant is het heel tragisch dat ze allebei het gevoel had dat gewoon maar eentje kon overleven. Aan de andere kant lijkt er ook iets van waarheid in zitten, want na die dood wordt June ook eindelijk ja. echt haarzelf. Maar dat, dat maakt het, ja, dat, dat gevoel, dit gevoel wat ik bij deze zaak heb, is gewoon complex of zo. Alles is complex. Wat ook alweer mooi is, laat zien dat gewoon de mens ook echt ingewikkeld in elkaar zit. Maar dat zorgt dat ik niet duidelijk nu echt een gevoel heb of zo wat ik daar kan beschrijven.
0: Nee, er zijn mensen die denken dat er uh, meer speelt in deze zaak, dat het een beetje paranormaal is of wat dan ook vanwege uh, Jennifer's dood. Dat geloof ik persoonlijk niet. Ik ook niet. Dit is duidelijk een tweeling met een gezamenlijk trauma wat ze al vroeg hadden en met elkaar deelden. Daardoor misschien toch in een soort van psychose zijn geraakt. En dat is gewoon de verkeerde kant op gegaan toen ze eenmaal dat konden doorbreken. Dus wel weer contact zoeken met de buitenwereld. Ja, inderdaad, uh, overgecompenseerd. Ja. En, en wel, ze zijn wel, uh, ze hebben nooit de hulp gehad die ze uiteindelijk misschien nodig hadden.
2: Dat is het, denk ik. Ja, dan weet ik ook niet wat nou uiteindelijk voor hun een oplossing zou zijn geweest. En zeker ook voor die tijd, hè. Want ja. we zijn nu, en nog steeds weten we niet alles, maar we zijn al wel weer iets verder.
0: En ik wil ook niet zeggen wat ik zeg wel van, ze hebben niet de hulp gehad die ze nodig hadden. Maar het is niet zo dat ze. Er zijn echt veel pogingen gedaan. Om er is hulp geweest. In ja. tegenstelling
2: tot sommige verhalen. Heel veel, veel andere behandelen. zaken. Ja. Ja.
0: Maar het heeft toch nooit tot... Uh, ja. Ja, er is geen one size fits all uh, oplossing voor dit. Laat het ook weer, wel weer zien. Ik weet niet. Het blijft een heel apart ja? uh, verhaal. En oh, wat ik nog wilde meegeven. Is dat die uh, Marjorie Wallace. Die ik een paar keer heb genoemd. Die heeft hier ook een boek over geschreven. Okay. Die heet De Zwijgende Tweeling. Maar ja. zij heeft wel heel veel gesprekken met hun gevoerd. En hun dagboeken gelezen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat, ik weet het niet hoor, ik heb het niet gelezen, maar ik denk dat dat misschien ook wat meer inzicht geeft tot hm. uh, hun gedachten en uh, dergelijke. Ja. Want ze schreven wel echt heel veel. Dat is ook wel goed, moet ook wel, want je moet een uitplaat hebben. Ja, koken, uit. ja Precies. dan
1: liever dat dan uh, ja. iets in de fik zetten.
0: Dit was het verhaal over June en Jennifer Gibbons, de Silent Twins.
1: Luister je onze podcast en vind je het nou leuk? Geef ons dan een 5 sterren rating in de podcast-app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Je je ons heel erg veel mee en sowieso natuurlijk door ook ons aan te bevelen aan anderen.
2: Wij zijn ook te vinden op social media. Daar horen we graag jouw interessante tweelingverhalen. Wij zitten op Facebook, Instagram en Twitter. Op Facebook en Instagram zijn wij te vinden als Sisters en op Twitter als Sisters.
0: Verder hebben we ook een website www.demorbielezusters.nl en hier kan je voor elke aflevering het script en de bijhorende bronnenlijst vinden. Dit waren de morbiele zusters.
2: Tot de volgende keer. Deze is afgelopen. Welke smaak nu